0: met het leider van je leven, toen wist ik... er moet één onderwerp zeker aan bod komen... en dat is grenzen. Want om echt leiderschap over je leven te kunnen ervaren... is het super belangrijk dat je je eigen grenzen kent... en uh, kan voelen, kan benoemen en naar buiten kan brengen. En um, het klinkt vaak heel makkelijk... maar het kan soms heel lastig voelen om daadwerkelijk grenzen te stellen... En ik moet dan, als ik terugdenk, in mijn eigen leven denk aan de periode dat ik mijn, begon met mijn eigen praktijk. Dat was in 2008, 2009. En ik had daarnaast een baan voor drie dagen in de week. En ik had bedacht in mijn hoofd, oké, okay, ik ga drie dagen in de week heb ik gewoon een, een loondienstbaan. En dan ga ik in die twee dagen daarna, daarnaast ga ik mijn eigen praktijk opbouwen. En dat leek me op papier een supergoed idee... En, um, maar ik merkte al snel dat mijn baan eigenlijk toch best wel heel veel energie van me vroeg en dat ik in die andere twee dagen dan niet veel energie over had om nog in mijn eigen praktijk te steken. Maar goed, ik dacht, ik bleef een beetje vasthouden aan het idee van ja, maar het moet kunnen en het hoort zo. En mensen in mijn omgeving zeiden het ook. Ik werkte toen ook samen met een uh, marketingbureau om me te helpen om, om zichtbaar te worden en ik herinner me ook dat die man dan nog tegen me zei... zoiets van, ja, maar dan kun je niet die twee dagen... dan moet je echt doorpakken en dan zet je dat neer... en dan, nou ja, goed, dan komt het helemaal goed. En ik, en ik was toen nog veel meer gericht op de buitenwereld dan nu... op wat andere mensen vinden en zeiden. En um, ik had mezelf aangepraat dat ik dat dus moest kunnen... en dat het allemaal ja, binnen die gestelde tijd moest lukken. Maar ja, op een gegeven moment ging dat mis. En volgens mij was het in 2010 toen viel ik op een gegeven moment gewoon letterlijk om. Dus ik, ik werd duizelig, ik uh, had al een langere tijd last van duizeligheid. En op een gegeven moment werd ik wakker en ik stond op... en ik kon gewoon niet meer recht staan, Dus mijn hele evenwicht was verstoord en ik viel letterlijk om. En ik kreeg toen last van mijn gehoor. Ik heb er uiteindelijk zelfs een gehoorbeschadiging aan overgehouden. En ik was drie of vier maanden echt uit de running. Ik denk een soort, ja, je kunt het misschien wat mini-burnout noemen. Uh, het lukte me echt totaal niet om... Uh, te werken op dat moment. Ik had de energie echt niet. Ik werd volledig teruggeworpen in een uh, <laughs> ja, gevoel van uitputting. En, um, en, en dat was heel, een hele lastige tijd, want ik was die praktijk begonnen. Er waren mensen die begonnen me al te bellen en te vragen wanneer ik zou kunnen. En ik kon ze eigenlijk alleen maar uh, verkopen of het duurt nog even. En, um, maar als ik terugkijk. Heeft het me ontzettend veel geleerd? Juist ook die, dat, dat echt letterlijk omvallen, zeg maar. Heeft me heel erg geleerd dat ik grenzen moest gaan stellen. En veel beter met mijn eigen energie om moest leren gaan. Um, omdat ik veel te vaak een soort van aanstond in, ja, in de aanstand. Ik, ik zei te veel ja. Uh, en je zou kunnen zeggen, ik was onderbegrensd. Want als je zeg maar in de literatuur zoekt over grenzen. Uh, dan vind je eigenlijk, dat is wel interessant om te delen, uh, drie vormen van grenzen. En dat noemen ze onderbegrenzing, overbegrenzing en gezonde begrenzing. En ik zat altijd aan de onderbegrenzing kant. En bij onderbegrenzing, uh, ja, wat er dan gebeurt, is meestal zeg je snel ja. Je bent heel toegankelijk, heel flexibel. Uh, maar je loopt ook snel leeg. Enerzijds. En anderzijds zuig je ook heel veel op uit je omgeving. En dat, dat had ik ook heel erg. Ook dat, hè, dat hoogsensitieve, heel veel opzuigen uit mijn omgeving. Maar dat duidt eigenlijk ook op te weinig uh, grenzen, te weinig filter. Uh, ja, bij onderbegrenzing kan ook horen dat het moeilijk is om je eigen wensen te uiten. En dat je weinig eigen regie voelt. Dus ik voelde me toch heel vaak bepaald door andere mensen wat zij van mij wilden. En ik had het gevoel, daar moet ik aan, aan, ja, aan voldoen of aan gehoor aan geven. En ik heb heel erg moeten leren om naar gezonde begrenzing toe te groeien. En gezonde begrenzing, ja, wat is dat? Uh, dat betekent dat je je vrij voelt om zowel ja of nee te zeggen. Dat je voelt, ik mag dat, ik, ik kan dat. Dat je zelf die ruimte hebt. Bij gezonde begrenzing heb je een gevoel van eigen regie. Uh, en kun je ook je eigen wensen uiten. En kun je ook je eigen oplossingen vinden. Dus dat betekent dat je ook niet afhankelijk maakt van anderen. En het, een ander uiterste is weer overbegrenzing. En bij overbegrenzing zeggen mensen meestal eerder nee dan ja. Uh, is iemand niet toegankelijk of weinig toegankelijk? Uh, iemand kan een rigide of star zijn. Vaak is er ook veel wantrouwen naar andere mensen... Ja, kan ze vaak zeker ook iets met sporen in de jeugd te maken. Um, en kan het ook heel moeilijk vinden om zijn of haar eigen wensen te uiten. Omdat je dus met een hele dikke ja, soort van begrenzing om je heen... Dus je kunt zeggen, een hele dikke muur ook om je heen, waarin je iedereen afweert. Kun je eigenlijk zelf ook niet naar buiten komen. Dus je zit eigenlijk zelf ook gevangen achter je eigen muur. En drie, die drie vormen, dus onderbegrenzing, overbegrenzing en gezonde begrenzing... Ja, die kunnen ook in verschillende situaties voorkomen. Het kan zijn dat je privé onderbegrensd bent en in je werk gezond begrensd bent bijvoorbeeld. Of dat je privé misschien overbegrensd bent en op je werk misschien onderbegrensd. En zo kun je allerlei variaties hebben, ook afhankelijk van wat je hebt geleerd in je leven, wat je hebt meegekregen. En als ik kijk... Voor mijn eigen leven, Ja, ik heb dus moeten leren om van onderbegrenzing naar gezonde begrenzing te gaan. En daarvoor moet je eigenlijk. Ik had vandaag nog een mooi gesprek over met een cliënt. Moet je eigenlijk die innerlijke eigenwaarde voelen? Je moet een soort ik-sterkte hebben. Je moet kunnen voelen: van, nee, uh, ik, ik wil dit niet en ik heb het recht om dat aan te geven. Of ja, dit is mijn behoefte en ik ga daarvoor en dat mag ook. Um, en, en dan kan je dus bij gezonde begrenzing: kun je, dus, je kunt en dingen weren. Je kunt, en, uh, ja, je kunt je grens verharden, zeggen, jij mag niet naar binnen, maar je kan ook zeggen, jij mag wel naar binnen, of, of ja, ik bedoel dan meer in de zin van uh, een uitnodiging aannemen, of wat dan ook, in ieder geval wat er naar je toe komt. Je hebt het gevoel dat je daar invloed over hebt. En toen ik er nog wat verder over doorging zoeken, kwam ik ook nog op een mooie, de functies eigenlijk van grenzen uit, en ik ik vind het wel interessant om die met jullie te delen, want ja, grenzen zijn super belangrijk. De hele dag door uh, word je eigenlijk uh, bepaald door het vermogen van jezelf om grenzen aan te geven. Want de hele dag door komen er verzoeken en impulsen op je af. Of het nou letterlijk een vraag is van iemand of gewoon informatie. En bijvoorbeeld het nieuws. Hè? Kun je ook zeggen... Je kunt ook heel onbegrensd omgaan met nieuws kijken bijvoorbeeld. Of je kunt daar een regie in voelen van oké, okay, ik hou het nu, ik kies ervoor om het nu niet te kijken bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn emotionele informatie van mensen om je heen. Nou, Even terug naar mijn punt, drie functies. Uh, de eerste functie van grenzen is bescherming. Dus, ja, dat is eigenlijk heel logisch, hè? grenzen die beschermen jou. Dus um, het begrens je tegen gevaar. Um, en kan je helpen om anderen geen uh, kwaad te doen. Ja, dus je beschermt en je beschermt van buiten naar binnen, maar je beschermt ook van binnen naar buiten. Dus daar um, ja, hoort ook een bepaalde impulsbeheersing bij, bijvoorbeeld. Hè? Dat je niet je woede, ja, dat je, je woede kan beheersen, is ook een vorm van begrenzing. Dat is meer van binnen naar buiten. Of dat als andere. ...naar doen naar jou, dat je nou ja, afstand kan nemen of je grens aangeeft... ...of uh, afscheid neemt van die persoon in je leven of het aankaakt of wat dan ook. Dus bescherming. En de tweede functie, in het Engels noemen ze dat containment. En dat kun je vertalen als insluiten. Dus het um, gaat eigenlijk over, kun jij jezelf als het ware vasthouden met wat er is? Het gaat over je... Sensaties, je emoties en je gedachten. Dus bijvoorbeeld, ik ben verdrietig en kan ik dan zijn met mijn eigen verdriet? Kan ik mijn eigen verdriet insluiten? Kan ik het uh, behapstukken? Kan ik ermee zijn? Um, als ik dat niet kan, uh, dan ga ik misschien mezelf verliezen in, ik zeg maar wat, emotie eten of zo. Om, omdat ik eigenlijk niet met mezelf het kan insluiten. Omdat ik niet met mezelf mezelf kan vasthouden in dat verdriet. Um, maar het kan ook zijn met bijvoorbeeld vreugde. Je kunt heel vreugdevol zijn, maar het ook insluiten. Dus uh, ja, je, je loopt er niet van leeg. Als je niet die begrenzing hebt, kan het zijn dat je helemaal uh, in een soort hypermanische staat terechtkomt. Waarin je heel onbegrensd uh, 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 ja, vreugde voelt, maar ook daarvan leeg loopt. Dus bescherming is de eerste functie. Insluiten, containment is de tweede functie. En de derde functie is filteren. Um, grenzen stellen jou in staat om dus informatie te filteren. Um, bijvoorbeeld, gewoon heel simpel. Je zit in een ruimte, in een cafeetje of zo. En er gebeurt heel veel om je heen. En jij bent in staat om je te focussen bijvoorbeeld met de persoon die tegenover jou zit. Dus dan heb je een een-op-een ja, een een gesprek en, en je filtert dan eigenlijk de andere informatie filter je weg. Dus die, daar focus je niet op. Als je heel zwakke grenzen hebt, ja, dan kan je dus al die stimuli heen en weer getrokken worden. En ben je dus ook uh, best wel een speelbal van je omgeving. Dus ik vond het wel interessant om die drie functies te delen van bescherming, insluiten en filteren. En het laat eigenlijk zien dat als jij dus gezonde grenzen hebt, ben je veel meer soort, ja, hoe moet je het zeggen, gereguleerd. Dus je bent meer in staat om met je eigen emoties te zijn, met je eigen indrukken te zijn, met je eigen gedachten te zijn. Je bent ook onafhankelijker van anderen. Nou, ik denk vaak als het gaat over leider van je leven of de, de vrouwen die ik daarmee aanspreek, ik, ik vermoed dat een groot deel van die vrouwen juist ook worstelt met onderbegrenzing snel ja zeggen, heel toegankelijk zijn... en misschien heel snel leeglopen... of ja, veel opzuigen uit een omgeving. Want zeker als het gaat om bijvoorbeeld vrouwen in, in de zorg... of in functies waarin ze heel gericht zijn op andere mensen... Uh, ja, spelen deze dingen natuurlijk echt een, een rol. van Je bent dan toegankelijk voor anderen. En is het vaak echt leren van... maar hoe hou ik nou de regie? En de regie gaat dus ook over gezonde begrenzing... en het voelen dat jij... ...in de lead bent over jouw eigen grenzen. Um, dus ja, wat dat betreft... Uh, ...verhaal over grenzen. Ik ben benieuwd wat je erin herkent. Of je jezelf kunt herkennen... In welk, ...waar zit ik eigenlijk op? Die, zit ik in overbegrenzing, onderbegrenzing... ...of ben ik eigenlijk al redelijk gezond begrensd? En je zou ook eens na kunnen denken over die functies. van hey, Hoe werkt dat eigenlijk voor jou? Is er, misschien kun je jezelf heel goed begrenzen... Maar of beschermen, maar vind je het nog lastig om informatie te filteren. En dan zou je er ook mee kunnen oefenen. Misschien in drukke situaties. om een, Bijvoorbeeld een grens om jezelf heen te visualiseren. Of een soort afbakening. Um, ja. Dat is het einde van deze podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.leidervanjurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in...